0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，那我们先从关键字开始说起。欸不过这一期的《经济学人》呢，几乎快要成了台湾海峡专刊了，对不对
0: ？哎，还好哎，因为可能是因为夏季双周看哦，<笑>所以其实呃，有封面故事是提台海了，但是其他的这个文章，我觉得分量也还蛮重的，嗯嗯、好，所以也不到也不到是全部是台海。啊， 那我想我们先谈 The Worries Week 啊。那这一期的 The Worries Week 在第五页跟第六 页， 总共有二十九个关键字啊。我们今天挑了是三个关键字啊。第一个关键字 呢， 其实我觉得就蛮重要的 啊， 就是通货膨胀的这个降低法案 啊， 呃 ，Inflation Reduction Act 啊。经过几个月的僵局 呢， 美国众议院 呢， 美国参议院终于通过了一项庞大的开支法案。这个法案的重点 呢， 主要是关注气候变化。医疗保健还有税收啊，嗯，那拜登的绿色议程呢，到这边算是取得了重大的进展啊、哦，不容易啊、哦。家庭和企业可以获得购买电动汽车还有节能电器的激励，清洁能源发电呢也会得到进一步的扩大。那在健康方面啊、哦。政府将被允许跟制药公司谈判降低药物的价格，这会对于老年人非常有利啊。那税收改革则包含了根据向股东报告的收入征收百分之十五的最低企业税，它被称为降低通货膨胀法。但是这个名字取得不大好啊，经济学的认为啊。尽管如此，这对拜登来说还是一场空前的胜利。一年前的三点五兆美元的支出账单呢，其实最近也已经到期。第二个关键字是以色列三天来以色列空军袭击了加沙走廊的巴基斯坦伊斯兰圣战组织的成员，打死了两名指挥官。据巴勒斯坦的消息来源至少还有42个人死亡，其中包含了15个孩子啊。圣战分子发射的数百枚飞弹，并没有给以色列造成损失。以色列表示他正在采取先发制人的行动来封锁计划中的袭击。控制加大走廊的伊斯兰组织哈巴哈马斯并没有参与冲突，埃及则帮助实现了停火。啊，第三个关键字 inflation 哦，通货膨胀。以消费者物价指数衡量的美国年度通货膨胀率，从六月份的百分之九点一下降到七月份的百分之八点五。一加仑的汽车汽车燃料的平均价格，现在已经低于四美元，在六月中的时候，这个数字是五美元啊，所以汽油价格开始下跌。经济也在降温，在第一季度收缩了 1.6% 后，第二季度的数据收缩了 0.9% 然而，劳动力市场仍然非常的火热。7月份，雇主总共、啊，创造了 52.8 万个工作岗位啊，比预期来的高啊。第四个关键是英格兰银行，英格兰银行的副行长啊 ，David Ramsden 啊表示，为了遏制通货膨胀，利率可能不得不再次上调。英格兰银行最近把基准利率调高了两码、哦、到百分之一点七五，是一九九五年以来的最大增幅，二十七年啊、哦。那有一些人呢责备这个举措呢，新增了经济衰退的可能性。但英格兰银行面临着更棘手的平衡问题，并非所有的通货膨胀都在可以控制的范围之内。有一项预测估计，明年的每户家庭平均能源账单会要升到四千四百英镑。大概就是五千三百二十美元以上哦，其实上涨了非常多。第五个关键字，日本的 SoftBank 软体银行有两只专注于科技的愿景基金的投资价值哦，最近又开始在暴跌，推动了软体银行季度的亏损三点二兆日元，创下了这家日本企业的记录啊、哦。科技股的暴跌不是它主要的原因，日元贬值，另外导致了八千两百亿日元的外汇损失。软体银行的老板的儿子说：“啊，这个世界陷入了极大的混乱。”软体银行随后也公开表示，他会把持有阿里巴巴二十二年的股份从百分之二十三点七减持到百分之十四点六，这可以为软体银行另外筹集三百四十亿美元。第六个关键字啊，啊， b a k a s h a h a s h w a y 就是巴菲特啊拥有的这家公司，公布了第二季度的净亏损四百三十八亿美元。反映了今年股市的普遍下跌。不过，如果排除各种投资还有金融产品的波动，这家公司旗下的保险、铁路、公用事业还有能源业务的营业利润则达到了百九十二点八亿美元，这个数字超越了分析师本来预期的六十九亿美元啊！所以 ，revenue 是增加的。第七个关键是10 Disney， 八月十号，迪士尼旗下的 Disney Plus 串流影音服务啊。决定涨价百分之三十八，主要原因是为亏损的在线业务创造更多的收入，并以销售获利、还有用户成长均超越预期的第三季度的量丽财报报表为基础，准备再接再厉。根据啊 t r e e t Account 的这个数据 ，Disney Plus 的订户总数啊，增加到了一点五二一亿户啊，高于分析师预期的一点四七亿户啊。订户成长的事实显示。全球串流媒体市场接近饱和的传言不攻之破，通货膨胀并没有封锁或阻止人们参观迪士尼主题乐园，迪士尼主题公园的销售额创下了有史以来的最佳记录。第八个关键字 ：Elon Musk。Elon Musk 出售了他在特斯拉持有总价值七十亿美元的股票，使他持有约百分之十五的股份。啊，现在 Musk 在四月份出售了价值八十五亿美元的股票，是为了收购 Twitter。他现在决定放弃这个交易， m 马 s k 很可能会保留最近一次出售股票的收益，以防止法官最后迫使他必须继续购买 Twitter。与此同时， m 马 s k 和 Twitter 之间的法律口水战哦仍在继续。Twitter 平台称他终止协定的理由令人难以置信。第九个关键是沙特阿拉伯 ，Twitter 的一名从2013年到2015年在职的员工，他本来是负责监督中东的媒体合作。最近被法院判为沙特阿拉伯的间谍。据报道，这名男子拥有美国和黎巴嫩的公民身份。他与沙特阿拉伯实际统治者哦，就是 MBS 穆罕默德·沙尔曼哦的助手建立了友谊，并多次泄露使用 Twitter 的匿名向沙特阿拉伯的不同政见者的个人资讯透露给这个政府。第十个关键字哦 ，Coinbase 这是美国最大的加密货币的交易所 Coinbase， 最近宣布陷入亏损，营收比前一年锐减六成，而且预估加密货币市场的活动会继续疲软，本季的交易量和,和每个月的用户数的下滑速度、哦、可能超过上一季，这就是 Coinbase 第二季出现十一亿美元净亏损的原因。比特币呢，现在的交易价格是两万四千美元，高于六月份的一万九千美元。不过，从今年一月以来，已经下跌了五成以上。第十一个关键是香港的国泰航空啊，八月十号，国泰航,航空公布，上半年它亏损了四十九点九九亿港币，比去年同期亏损的七十五点六五亿港币又减少了百分之三十三。因应香港即将放宽海外人士赴香港的检疫隔离，改为三加四啊，国泰航空预期今年年底的客运运力可以达到疫情前的百分之二十五。货运的运力则是百分之六十五。这个航空公司已经敦促香港政府要赶快取消限制。不过，国泰航空的状况比近年来已经好很多了。国泰航空曾经卷入了民主抗议的争纷争，并在飞行方面受到严重的疫情隔离的限制。它的股价哦，今年上涨了三分之一，是所有全球大型航空中表现最好的。十二个关键，第十二个关键是 a m a r o n 亚马逊哦。八月五号，科技巨头亚马逊宣布。会用十七亿美元并购 啊， 扫地机器人公司 iRobot。b l o o m b e r g 表 示， 他不仅替自家品牌的这个商品再添一 元， 还买到了一间其实是地图公司。他可以在你家帮你这个吸尘的时候 啊， 绘制你家的地 图， 深入了解你的生活习惯。而这些家中配置 呢， 会是广告行销人员碰不到的空白地 区， 而扫地机器人成为最适合的数据收集器。他会透露。客户是谁？可以推销什么东西给你？例如，房子大小代表客户的财富水平；散步玩具的地板代表有小孩；家里还没有很多家具，代表可以向客户卖更多的家具。不过，这些隐私呢，必须经过客户的同意啊、哦，你才可以分享。最后一个关键字呢，台湾其实也知道，披萨哈以外，另外一家 Domino 披萨店哦， 8月10号，全球披萨的连锁店达美乐进军意大利七年之后，宣布退出。关闭所有意大利的分店。有些人可能将达美乐的失败归咎于企图用美式口味攻占意大利，但达美乐表示，破产原因在于外送平台应用城市的竞争。因为当地哦，就是 local 的意大利的披萨店开始用这些外送平台呢，然后产生了很大的竞争力，所以达美乐的营收面临了前所未有的竞争。嗯，这大概就今天的关键词。好。
1: 这里面呢，其实那个降低通货膨胀法案其实是重要的，因为呢，这个法案呃，当然它的名称叫做降低通货膨胀，我觉得拿当然是它内部宣传用的。这里面对于降低通货膨胀，我实在怀疑有多少效果啊！哈，可是呢，它在包括加税的部分哈，然后还有包括了，尤其是它的绿色政策，它对于电动车还有再生能源的补助，其实金额是非常大的啊，所以。这一个法案四千三百亿嘛，哈，四千三百亿美元其实是重要的。另外呢，那个沙特阿拉伯的间谍这件事情，我没有特别注意，哎，不过，不过我你，因为他这里面的关键词，我才看到了这一则新闻就，就是前就是一一个 Twitter 的员工，对不对？窃取了沙特阿拉伯王储的政敌他们的个人资料。然后提供给沙特阿拉伯，然后让沙特阿拉伯可以去打击他的政敌嘛，对不对？那如果如果推特一个员、欸，而且我发现说他他其实并没有拿太多钱呢，他、嗯、对不对？就就就就差不多台币九百万呢就被买了耶。那现在的社社交媒体很多啊，那我们怎么能够保证他们不容易被买呢？九百九百块美金，不九呃九百万新台币。我相信很多单位都出得起、欸，我觉得有点可怕。呵呵这个案
0: 子，我我我觉得这个我觉得这个案子我们要观察的是法院为什么会起诉，它的一个意义。OK，、啊、因为其实凤西你讲的是对的，我觉得这种东西呃到处都有了，
1: 真的。因为对很多
0: 人来说是便宜形式嘛、哦，对不对？好
1: 我们稍微休息一下，马上进来讲。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一集《经济学人》的 Cover Story 谈的就
0: 是台湾。对，那大家应该知道嘛，因为两个礼拜之前是夏季双周刊，所以上个礼拜停刊，所以这一次的分量蛮重的，有两个封面故事。那我想，我先跟大家讲的是全球版本的封面故事啊。那想讲的就是台海危机啊。那《经济学人》继去年五月底啊，我记得是五月底，它封面故事上把台湾形容成全球最危险的地方之后，这是第二次把台湾放上了封面故事。那经济那个编辑群呢、啊，让我们看见的是八月五号啊，这张照片其实八月五号大陆的中央电视播出的一段。中国东部战区战机座舱内的照片，但你会看到照片中的飞行员哦，从机舱内正在俯瞰台湾的海岸线和中央山脉。那封面右上角呢有两个英文大字 ，Target Taiwan， 目标台湾。那这次《经济学人》因为哦，整本杂志的分量哦，内容蛮多的，所以其实这一个议题呢，它总共只用了两篇文章，分别在序论第一篇第七页，还有二十四页的中国版块哦。那二十四页的中国版块总共有三大页哦，文章内容比较多。不过以台湾人的角度哦，不会太喜欢看，因为里面还是蛮西方媒体的角度啦。因为我们自己对台海危机很清楚嘛、哦。嗯,嗯。那我简单把两篇文章整合之后跟大家讲一下哦。那文章一开始就是说呢，《经济学人》认为美国众议院这个议长啊，佩洛西访问台湾所引发的危机，其实凸显了两岸现状的脆弱性。从一九九五九五年到一九九六年的对峙以来、哦、美国、中国和台湾对现状的模糊和冲突，其实是越来越感到不安。但这个曾经是和平不至于岌岌可危的最重要基础，现在已经开始被破坏。今天的中国已经露出了坚持。如果这个世界要真的避免战争，就迫切需要达成一个新的平衡。这一定程度上反映了过去半个世纪的惊人变化。台湾的成功是对中国专制政权非常大的一个谴责，也是台湾可以继续拒绝接受北京统治的一个最好借口。台湾总统呢，蔡英文虽然没有正式宣布独立，但台湾确实正在逐渐远离大陆。相对的，自从大陆压制香港的公民自由之后，“一国两制”已经变得越来越空洞。今天越来越少台湾人在公开啊、呃。表示希望独立，但赞成统一的人确实越来越少。美国的态度也发生了一些变化。在民主体制逐渐衰败的今天，台湾的民主成功和半导体的成功，增加了台湾重要性的筹码。如今，日本这些盟国对台湾的坚决支持，也视为对美国在西太平洋主导地位的一个考验。美国，美国的战略模糊政策呢，也有一定的改变。中美对峙让华府的政客争相表达越来越强硬的态度。不过，经济学家认为比较幸运的是、哦，其实我们可以看到，中国在这场危机中还是有所节制的。他想显示的是他的愤怒跟实力，但他同时也在避免更大的升级。现在的危险在于，中国利用这场危机为他侵犯台湾视为其领空和领海的行为划定了新的一个边界。他还试图对台湾跟世界其他地区的交往。施加更严格的限制。金济学仍然在文章最后呼吁啊，上述的相关作为目的是让中国觉得不止冒险而知难而退。因此，利用现在已经进入国会的台湾政策法案哦，叫 TPA， 对台湾提供更多的训练跟武器比较合理。台湾需要有更好的战略。你譬如说像乌克兰在战场中发挥比较良好的小型机动武器，就比你去买一些昂贵。但是不见得有用的武器来得好，台湾应该想办法让自己成为北京难以消化的一个刺猬。拜登政府呢，也需要在谴责中方的同时，强调不支持台湾独立。美国国会应该避免采取无法给台湾带来实质好处的象征性举措。与其为台湾在华府的代表处重新命名，还不如尽快通过呃美台贸易协议更实在。那文章最后提到、哦，啊，战争其实不是不可避免的。习近平现在最在意的还是把权力紧紧牢挖抓住。如果说俄乌战争给了我们一个教训，那就是即使是一场看似轻松的胜利，也随时可能变成一场旷日持久的战争，并给自己的国家带来毁灭性的后果。美国和台湾现在没有必要去证明中国的入侵会不会失败，我们更应该做的是去说服习近平稍安勿躁
1: 。你不觉得这里面？充满了荒谬嘛？不，好我的荒谬点就在这边、嗯，就是说，就是说，嗯，他说现在台海的和平最重要的一件事情是要去说服习近平，对不对？哈，然后呢，希望他们能够持续的保持理性、冷静这样子哈。可是问题是，呃、嗯，他也承认说台湾已经变了，他也承认美国也是变了，然后。他这里面我不知道他有没有提起说，其实美国政客现在非常乐于拿着木棒，然后去搓中国大陆的眼睛，就不断的去搓，然后说你看吧，你不会反应吧？你看吧，你不会反应吧？然后说你要保持冷静哦，你要保持理性哦，就一边在刺激情绪，然后另外一边说你要保持冷静理性，因为这是台海和
0: 平最重要的基础
1: ，这不是很荒谬吗？
0: 没有，其实凤兄，就像我刚才在前面讲的啊、哦，我觉得我们自己因为对台海之间非常难以理解的历史情仇非常清楚，
1: 对，所以当
0: 《经济学人》的论点出来的时候，我们其实很容易看到里面很多逻辑上的不顺，因为很多事情其实是记者写的啊、哦。嗯。可是呢，比较讨厌的就是说呢，其实《经济学人》他西方的角度还是蛮明显的，这
1: 就最大的问题。可是呢
0: ，其实这是最大的问题。其实两岸的问题真的很复杂。嗯，如果不是我们在这边长大，其实外面人看不懂的。
1: 嗯， 然(笑)后最糟糕的是 呢， 在欧美的精英界又都看 他，
0: 对不 对？ 哎， 没错 (笑) ， 这就是最大的问题。对，
1: 不就精英界 哦， 就包括了政治哦、经济哦、金融啊。所以在政治上来 讲， 他们就觉得说没关 系， 一切都不会有问题。然后 呢， 在经济界、跟产业界、跟金融 界， 他们就会觉得好像越来越危 险， 所以他们对于台湾的投资就会越来越保留。这个对台湾来讲、嗯，它就是一个真的就是温水煮青蛙，而且水温越来越高了。好，对、啊，接下来我们再来看的是，你这边先挑《伦敦金融时报》的社论，要来谈美国的美国的嗯气、呃、候法案嘛，还是刚刚的那个嗯、呃、降低通膨
0: 法案？那其实奉行那是同一个法案。只是说呢，台湾的翻译哦，都把它翻译成降低通货膨胀吧，因为它现在重新取了一个名字。哦、<笑>對,对，其实其实它真正的全名呢、哦、，Climbing 这个字在西方的象征意义更大、嗯。除了美国的表态之外啊、哦，里面有很大的资金会吸引全球的资本市场的资金往气候科技走、嗯哦。其实西方的角度是在看 Climbing， 台湾的角度在看 Inflation。嗯、哦，啊，我们看看这一篇《伦敦金融时报》的社论哦，它的标题哦，它就很特别哦，它写的是 “U.S. c l i m b i n g b e l r 美国的气候法案，它用气候法案来形容，或许其实真的可以帮我们改变气候变化这个压力哦。补充标题写的是，在一个两极分化的华盛顿，拜登再一次证明了它还是可以突破的哦，所以它给拜登也很大的一个称赞哦。文章内容是这样说的哦，事实证明，这个星球我们人类。终终究要自己去面对自己的未来。在经历了一段严重而且日益悲观的时期之后，美国国会终于完成了美国历史上最重要的一个气候变化法案。事实上啊，包含许多民主党人在内的观察者曾经考虑要放弃这个法案，觉得过不了关。也因此，这个法案竟然能过干。大家觉得非常的 sweet， 非常甜蜜。这个法案呢、啊，被很多人错误的命为。降低通货膨胀法案，其实它不是，它另外还授权了美国政府谈判出一个降低处方药价格的政策，并为数百万的美国人提供更慷慨的医疗补助。但这个真的是一个里程碑。它真正改变游戏规则的是里面包含的清洁能源条款。经过整整一代人的努力，并且比人们期望的晚了几年，华盛顿终于在全球变暖问题上起到了带头作用。在这个基础上，拜登终于在历史上帮自己留下了一席之地。国会仍然没有办法接受碳税这个事实、嗯。可是大多数经济学家坚持认为碳税非常重要，但这个并不没办法掩盖这个法案的影响力。政治现实告诉我们，在再生税收补贴的胡萝卜之前，不可能有更高税收的大棒出现。尽管如此，他仍然在没有一个共和党人支持的情况下。顺利在参议院通过 了， 可以想象这些补贴的效果会使美国能够在二零三零年之前把碳排放量减少到二零零五年前水准以下的百分之四 十， 使今后更容易出售碳税。随着美国能源组合转向绿色能 源， 公众舆论可能会达到一个转捩 点， 但这一刻目前还没来。拜登的民主党人仍可能因为今年十一月的中期其中选举的汽油价格的高通货膨胀而受到惩罚。不过，这个法案的长期意义有两个、哦、第一个，它的未来十年三千六百九十亿美元的财政支出会吸引资本市场上大量的私人投资。嗯，它会为一系列的清洁能源提供纳税人支柱的火箭推进器，包括电动汽车、风力、太阳能以及碳封存、氢能转化。和小型核反应炉，联邦投资会更大程度的私为更大程度的私人资本提供一切的激励，促使他们加快脚步。鉴于公共补助的不完美啊、哦，有一些美元会流入错误的口袋，一些人会把资助无论如何都会发生的活动拿去。还有一个问题是，特斯拉和通用汽车 GM 这些美国的大型电动汽车生产商能不能达到解锁每辆汽车最高？七千五百美元减税所需的含量标准。此外，基于纯粹的税收公平理由，令人失望的是，国会还是有一些附属的条款不是太公平的。第二个影响是，它会提高美国点燃全球紧迫感的能力。不幸的是，这个法案的通过恰逢中国宣布暂停跟美国的气候变化谈判。北京对众议院院长裴洛西访问台湾感到愤怒。无论双边关系如何。中国和美国其实都有责任要维持全人类的更大利益。出于同样的原 因， 德国上个月也宣布计划在未来四年投资一千七百七十亿欧元用于绿色能 源， 这非常值得我们欢迎。文章最后提 到， 随着美国连续第二年经历着有记录以来的最热季 节， 理论上的全球变暖时代已经过 去， 那是昨天的事了。今天我们还是希望能够比明天更好一点。嗯。
1: 至少今年，我们感受到的这一个干旱啦，或者是这一个水灾啦，或者是高温呐、啊、炎热啦，还有野火不断呐、啊，我想这个感受是越来越深刻。其实我们可以预料得到了，就是再生能源在今年其实有一些些受挫，因为那个天然气跟能源危机，但是。长期来看的话，我觉得那个政策面各国的支持力道其实只会更多，而不会更少。我们要稍微休息一下，等一下回来的时候呢，再来看刚刚提到《经济学人》这一期是有两个 cover story 嘛。另一个另外一个 cover story 是谈欧洲的事情。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床，好，节目现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，《经济学人》这一期在欧洲的版本的 cover story 呢，其实谈的是德国，他为什么在这个时候谈德国
0: ？对，我觉得是这样、啊、其实现在全世界最重要两个地缘战争，一个就是俄乌战争，一个是台海危机嘛。那俄乌战争里面，其实受到影响最大是德国。其实如果如果凤心你问我个人啊，我觉得他欧洲版本的封面故事写得比台海危机要好
1: ，可能因为一方面是因为他,的他,<笑>他真的比较了解他是欧洲了，对。
0: 对，我觉得这这篇文章就蛮值得看的哦。哦、嗯，我们先看它的封面设计哦，它的封面设计就很有趣哦。你会看见一只象征德国的红爪、红嘴，然后两只翅膀打开的联邦之鹰，德国叫做联邦之鹰哦，正在一个蛋壳里面破壳而出。嗯嗯那上面写的就是新德国哦，那这次经济学院用了两篇文章，分别在序论第二篇第八页啊、哦，还有第十四页的 briefing 专专文，两篇文章来告诉我们德国最近正在发生什么蜕变哦。那文章很好看，我觉得他写的很有内容啊、哦。文章一开始他说、哦，如果你去借用已经死掉的日本裕仁天皇的想法啊、哦，乌克兰战争的发展其实最后不一定是对普京普京有利的。他把芬兰和瑞典成功送进了北约。他还加强了乌克兰的民主主义，强化了乌克兰因为普京而提供的另外一个民主制度的选择，并导致了俄罗斯的能源客户往其他国家转移。他还刺激了昏昏欲睡的巨人德国，唤醒了一个既是俄罗斯最好的生意伙伴，又是针锋相对敌人的大国家。普京的战争煽动啊、哦，可能会成为一个催化剂，把德国变成俄罗斯自己的噩梦，那就是一个更强大、更大胆。更坚定的欧洲领导新强权，德国非常需要这种刺激哦，因为安于现状又有些自满的德国，虽然意识到周围世界的变化很快，但真的有点晚。不过现在一个很好的机会横亘在眼前。作为民主国家的德国，刚刚经历了一个非常罕见的事情，他们开始对经济和安全进行更广泛、更彻底的改革。其实整个乌云密布已经很久，是的。作为欧洲最强大的经济体、最稳定的政体，以及德国人自认他们是最负责公民的这么一个国家，德国一直拥有令人羡慕的良好记录，不管是在经济或政治上面。但德国对俄罗斯能源的过度依赖，在这一次俄乌战争中完全暴露。德国人不仅容易受到克里姆林宫的威胁，甚至已经变成了间接在支助普京对乌克兰的入侵。这个惨淡的结局啊、哦，是德国另一方面失败的产物。他们不愿意质疑的乐观个性，根植于他们近代的幸福历史。欣慰的是，跟俄罗斯进行贸易可以缓和他过往的好战情绪。这是长期在位的德国总理默克最钟爱的主题。这让德国在长时间之内对盟国的请求置若罔闻，并放弃对自身和欧洲的国防进行更有力的投资。德国也回避了其他的挑战，德国仍然过度依赖中国那个增长空间其实已经不大的传统产品的出口，而且也过度依赖中国作为德国产品的投入来源，还有输出的市场，还因为对公共支出的严格规定，德国在基础建设方面其实是不足的。我们去德国你会发现它的火车常常不准时，公共和民营部门的数位化发,发展也非常缓慢。加上熟练工人短缺的阻碍，已经形成了人口问题的危险先兆。在未来十年，更多的德国人会退休，而不是进入德国的市场。现在，一个新的德国正在酝酿之中。在俄罗斯入侵乌克兰三天后，当时时任的新总理领导了一个未经考验的联盟的 Olaf Scholz 在联邦议院发表了备受赞誉的公开演讲，标志着德国战后走向和平主义的趋势开始改变。这个新总理已经为未来几年的新德国重新定调。好消息是，德国的挑战还是可控的。以能源而言，普京入侵的时候，德国百分之五十五的天然气依赖俄罗斯。末日末日预言家警告说，天然气供应会被切断，德国工厂会被迫关闭，家庭会断炊。可是事实上，尽管俄罗斯在德国天然气市场的份额已经减半，不过冬天天然气的储备目前。还是以正常的速度在增长。业内人士表示，它已经比预期更成功的减少使用了。德国人真的很守法哦。那面对更高的价格还有管制措施，德国的家庭也跟着这么做。德国正在重新启动封存的燃煤发电厂，它也会重新投资再生能源。德国应该会延长三座本来准备被关闭的核能电厂，它还应该会解除对水力压力的禁令。只要有足够的决心。其他问题也会得到解决。尽管今年的核心预算持平，但这个所谓的新总理已经承诺把国防开支增加三分之一。新的支出会用于大规模的国防设备升级。他还承诺在外交事务中采取不盲目的态度，并且无视和平主义的旧禁忌，准备向乌克兰派遣重型的武器。他的政府已经开始全面审查跟中国的关系，并会很快发布新的国家安全战略。很明显。这是德国在制定自己的地缘战略目标方面第一次这么努力，把德国产业数位化以及绿色化，并把高端服务纳入其中，对德国而言其实非常困难。如果德国的众多企业也接受了数位化挑战，他们将继续成为德国经济的基石。幸运的是，商界领袖和总理的政府似乎很务实，移民规则正在调整，以吸引更多的技术工人进入德国。而德国对赤字支出也开始开放，不仅在国内，在欧盟区也是如此。它跟欧盟的稳固关系是另外一个优势，这是几十年来培育盟友的结果，包括和美国之间的关系。在未来，随着企业寻找供应链更加有韧性的方法，可靠的德国会成为一个最有吸引力的投资地。危险还是有，土耳其或卷土重来的川普可能会从北约脱离，作为联盟的第二大。但军事力量最薄弱的成员国德 国， 届时会面临非常大的安全挑战。新增的开支应该只是彻底改革一支不稳定而且官僚化军队的第一步。这支军队在保卫北约周边国家方面准备不足。德国明智而一贯的把欧洲置于他关注的中 心， 但面对来自波兰、匈牙利以及潜在意大利新右翼政府对欧盟的政治挑 战， 德国在团结项目方面发挥着至关重要的作用。在这个问题上，以及更深层次的单一市场问题上 s h u l z 应该要从后排坐到前排。文章最后提到，最大的危险是，如果失去这现在这个关键时刻，德国可能会陷入经济停滞。全面变革需要数年的时间，而 s h u l z 先生并不是那么受欢迎的政治人物。乌克兰将是对德国勇气的一个最先考验，尽管。Olaf Scholz 对普京的强硬立场仍然说服了大多数的德国人，但他的支持率正在下降。战争的成本仍然没有下降低。如果德国选择放弃乌克兰，对德国人和乌克兰来说都是一场悲剧。这是一场关于欧洲大陆未来的冲突，这也是德国重新占据欧洲心脏位置的最好机会
1: 。对啊，他在鼓励德国，嗯、不过他这里面没有提到。这所有的转型，他们经济的代价，在短期之内到底承受得住，承受不住
0: ？我觉得目前啊，我我有去查一下数据啊，嗯、目前还 OK。就他，他他五月份已经贸易逆差了。嗯
1: 嗯，而他还没有面临真正的能源危机，因为至少目前天然气其实没有真正的断气。那他的天然气。断气的话，对于它的制造业，不是只是电力来源、能源来源，对于它制造业的一些原材料的一些来源，其实影响都非常的大。那它的呃，如果能源价格再往上涨的话，德国制造的在国际上面的竞争力就会大幅度的下滑。我觉得到目前为止，当然《经济学人》看起来他觉得最大的危机是肖兹的这个领导力不够强，我也同意。但我觉得经济上面的分析稍微少一点，不过他至少提醒我一件事情，因为德国是这样子，德国你看他二次世界大战之后，他每一次的重大路线调整都要经过内部长期的辩论，也许现在正是他们内部长期辩论的开始，我觉得这一点是我们应该要好好观察的。他的他一旦辩论结束了之后，可能就会引导他很长期的一个变化，我觉得这个提醒我们可以观察德国哈。好，接下来再来看到的是你要挑选这一篇《经济学人》谈中国大陆的民营企业
0: 。对，我觉得蛮可惜的、啊，因为这是一篇好文章啊。嗯、因为其实我在节目中也谈过好几次。这几年因为疫情，我相信很多台商啊、老板啊比较没有去大陆、嗯。可是我说了好几次哦、啊，因为这两年我去了蛮多时间的。嗯，变化真的很大。嗯、那《经济学人》这一次用了商业板块第一篇第五十二页，还有五十七页的熊比特专栏啊，帮我们重新盘点。过去两年 半， 中国完全崭新的一批民营企业的面 貌， 以及为什么他们能在习近平经济中胜出。好， 这三十秒的时 间， 能
1: 不能给我们三十秒的一个结 论？ 啊，三十秒结
0: 论。嗯，他就是引述了彼得森国际经济研究所的数据哦，发现虽然我们从国外去看哦，他科技企业跟房地产跌得很凶，可是中国完全诞生了一批新的民营企业，很多里面我们没听过、嗯，像什么安踏啦。你知道现在中国最有名的富豪是农夫山泉的那个老板，对，所以他很多就是硬企业、科技企业在政府的补助之下，全部重新崛起。这是一个新的市场，又给他很大的支持。好，非常谢谢。